0: Cześć, dzień dobry. Tadej Pogaczar wygrał swoją trzecią Lombardię w karierze i piąty monument w karierze już kilka dni temu. A że minęło tych kilka dni, to nie będę opowiadał o samym przebiegu, wyścigu spadających liści, a o całym sezonie Tadeja Pogaczara, a może i całej jego karierze. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wycznowym kolarstwie. I w sumie właśnie ten sezon Tadeja Pogaczara cały jest istotnym z punktu widzenia wyczynowego kolarstwa. No bo prawda jest taka, że w sobotę i niedzielę byłem na ostatnich wyścigach MTB swoich tego sezonu. Lombardię oglądałem ostatnie jakieś 60 km dość uważnie. Wiedziałem, że nie zdążę nagrać w niedzielę. W poniedziałek było już trochę późno i pomyślałem, że tak naprawdę lepiej będzie podsumować cały sezon Pogaczara kilka dni później, kiedy nad tym się zastanowię i również Was do tego Zachęcam, no bo właśnie koniec sezonu to czas podsumowań, a nie ma nic fajniejszego niż szukanie pewnych wniosków, zależności, trendów i zastanowienia się co dalej z Tadejem Bogaczarem. No bo tak, czy to jest kolasz tego sezonu? Myślę, że tak, nawet jeśli przegrał Tour de France z Winegorem. Ale z punktu widzenia całości, z punktu widzenia całej jego kariery i z punktu widzenia całego tego sezonu naprawdę Tadej Pogacar dokonuje rzeczy wielkich. Kolejny rok z rzędu jest w Gazie od wiosny do jesieni. Od Paryżnica do Lombardii. Myślę, że najważniejsze z punktu widzenia Ostatniej dekady, ostatnich dwóch dekad w zawodowym kolarstwie jest to, że kolarz, który wygrał dwukrotnie Tour de France, był na podium Wuelta, wygrał Flandrię. To jest wielka rzecz. Wygrał Flandrię w sposób zdecydowany. Co więcej, wygrał Flandrię za zawodnikami, którzy są no, absolutnie na topie, mamy to kolejne wielkie pokolenie kolarzy klasycznych, um, a mimo to pogaczar ich y- Pokonał, pogaczar ich zniszczył. Był zdecydowanie najlepszy na podjazdach, był zdecydowanie znakomity, takty- taktycznie, był świetny technicznie. No i taki tytan jak Matthew Van der Poel nie dał mu rady. I o tym należy pamiętać. Pedersen, van Aert, Kung, Asgren, Trentin zostali daleko z tyłu. Koniec, cześć. Tadej Pogaczar wygrał wygrał Flandrię, powtórzę to jeszcze raz, gość, który wygrywał Tour de France, który kilka miesięcy później walczył o podium Tour de France, był drugi we Flandrii. To jest wielka rzecz. Dzięki temu do skompletowania monumentów. Brakuje mu Mediolan Sanremo, co wszyscy wieszczą, że się wydarzy, chociaż Mediolan Sanremo bywa oczywiście loteryjny, ale z takim przyspieszeniem jak ma Pogaczar i z umiejętnościami zjazdowymi. To jest niewykluczone. Wszyscy się zastanawiają, co z Paryż-Rubę, ale patrząc na to, co Pogaczar wyprawiał rok temu na brukach gdy etap Tour de France prowadził po brukach i jak radził sobie we Flandrii, nie jest to wykluczone, chociaż oczywiście ta perspektywa jest, myślę, że dużo bardziej odległa. Wspomniałem o zjazdach. I tak Pogacar jest znakomitym zjazdowcem, chociaż zdarzają mu się błędy, ale Pogacar zjeżdża odważnie i zjeżdża znakomicie technicznie. No i Lombardię. Którą przypomnę, wygrał po raz trzeci, to jest naprawdę duża rzecz. Lombardią wygrał na zjazdach. Tak jak Lombardią na zjazdach wygrywał Vincenzo Nibalin, będący znakomitym zjazdowcem. Lombardię, która była rozgrywana w bardzo wysokim tempie, o ile się nie mylę, podjazd Ganda, ostatni podjazd dnia i ostatni podjazd tegorocznego sezonu klasyków. No i de facto ostatni duży podjazd tegorocznego sezonu w Europie. Pokonali, czołówka pokonała w bardzo wysokim tempie, szybciej niż w 2021 roku, mimo, że właśnie to już jest końcówka sezonu, tam zdarzały się jakieś kryzysy, a to odpadali, a to wracali, Roglicz był taki troszkę niepewny swego, ale również był istotny i był w tej grupie. Duża zasługa tego tempa to Rafał Majka i Adam Yates po raz kolejny w tym sezonie. Obaj mają wybitny sezon, naprawdę znakomity, śmiem twierdzić, że Rafał Majka być może może jest w najlepszej dyspozycji i podjeżdża najszybciej albo prawie najszybciej w swojej karierze. I także to oni zrobili to tempo, na no Pogacza odjechał na zjeździe, no i pojechał po, swój, po swoją trzecią Lombardię, po swój piąty monument, co jest absolutnie imponujące. Być może miałby tych momentów więcej, ale właśnie jego kampania klasyków wiosennych zakończyła się kraksą i złamaniem nadgarstka podczas Lierz baston Nierz. co prawdopodobnie no, zaburzyło jego przygotowania. Oczywiście, oczywiście tam jeździł na trenarze, że potem trenował na szosie, natomiast no, nałożyły się dwie rzeczy. Nałożył się bardzo intensywny sezon wyścigowy, nałożyła się bardzo intensywna wyścigowa wiosna. Z zaburzonymi przygotowaniami, no i na Tour de France nie był w najwyższej dyspozycji z jednej strony. Zdarzały mu się gorsze dni. Gorszy dzień był przede wszystkim na Col de la Loss, gdzie tak naprawdę na dobre przegrał Tour de France, chociaż wszyscy pamiętamy czasówkę, którą w imponujący sposób pojechał, pojechał winegor, ale tam pogaczar był wciąż bardzo, bardzo dobry Nie był najlepszą wersją siebie, natomiast był wciąż bardzo, bardzo dobry. Natomiast Tour de France przegrał na Col de la Los gdzie z kolei trzeba pamiętać o tym, że prawdopodobnie był chory, bo na jego ustach widoczne było tak zwane zimno. W związku z tym te wszystkie małe elementy zakończyły się, sprowadzają się do tego, że pogacza Charles Winegorem Tour de France przegrał ale chwilę później powrócił i chwilę później ścigał się w Mistrzostwach Świata, gdzie był trzeci na tej wariackiej trasie, na trasie, która teoretycznie nie powinna mu sprzyjać, która była de facto właśnie dla Van Der Poole, dla Van Aert'a, a Pogaczar był tam trzeci po ciężkim sezonie, po zaburzonych przygotowaniach do Tour de France, no i... Właśnie, mamy medal Mistrzostw Świata ze startu wspólnego, co również, co również samo w sobie jest imponujące w tym wszystkim. To jest właśnie tych sukcesów Pogaczara, choćby w tym jednym sezonie jest bardzo dużo. No i pojawiają się pytania, czy Pogaczar jest kolarzem klasycznym, czy Pogaczar kola, czy jest kolarzem etapowym. No i ja nie lubię takich porównań, nie lubię takich porównań ale jeśli o kimś mówiło się, bo często mówi się tak, że ten czy ów jest następcą Merksa, no to realnie pogaczarowi do tego następcy Merksa jest najbliżej. Naprawdę imponujący sezon, imponująca kariera, e, monumenty, klasyki, etapówki, walońska strzała, Amstel Gold Race. E, jeśli jest w topowej dyspozycji, lub w bardzo dobrej dyspozycji, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że Lombardia jest tym monumentem. Tak przeskakuję od początku sezonu do środka sezonu, do końca sezonu, ale staram się Łączyć pewne fakty w grupy, zamiast iść chronologicznie, bo myślę, że to ma troszkę większy sens. Lombardia jest takim, Lombardia jest takim klasykiem, który sprzyja oczywiście kolarzom specjalizującym się w wyścigach etapowych. No i tutaj nie padają rekordy prędkości na podjazdach, bo wszyscy tak czy inaczej są już trochę ubici. Nawet jeśli ktoś wraca po dłuższej przerwie, to jest w stanie w stanie, a jest tym typowym kolarzem, to jest w stanie tutaj zrobić dobry wynik, tak było z, z Nibalim, tak było z Thibopino, tak było też z Pogaczarem, który całą kampanię jesienną włoskich klasyków pojechał budując szczyt formy na ten najważniejszy sukces, czyli właśnie na Lombardię, no bo na Emilii kończące się podjazdem do, do Bazyliki San Luca w tym roku przegrał z Rogliczem, w zeszłym roku przegrał z masem. Emilia ważny, prestiżowy wyścig, no ale cóż powiedzieć Lombardia jest ważniejsza i Pogaczar na Lombardii był lepszy Co więcej No można mówić, że dla kogoś, kto wygrywał Tour de France, Tour de France będzie najważniejszy, ale kurczę, Pogaczar wygrywał Tour de France dwa razy, a teraz gromadzi inne sukcesy. Myślę, że Tadej Pogaczar, kiedy skupi się wyłącznie na Tour de France albo w dużej mierze na Tour de France, będzie w stanie nawiązać rywalizację z Jonasem Winegorem lub z jakimś innym wielkim talentem, który nam się za chwilkę objawi, bo wierzę, że... W tym momencie sytuacja w wyczynowym kolarstwie wygląda w ten sposób, że to nie jest tylko pojedynek, chociaż do tego się to sprowadza w wynikach, w mediach i tak dalej, ale no, ten dopływ talentów jest tak szybki, że to, to myślę, że to nie będzie w najbliższych latach. Jeden na jeden ciągle pogacza z winegorem. pamiętajmy, że drużyna Jumbo się rozszczelniła, była ta sama drama transferowo-sponsorska, która na razie zakończyła się tylko odejściem Primorza Roglicza do Bory do Borahans Hans Grohe. Oprócz tego mamy event pula, który właśnie miał podjąć rękawice i mieliśmy oglądać wielkie starcie. Event pula z pogaczarem podczas Lierz Baston-Lierz. Tam pogaczar, tam pogaczar wypadł, doznał kontuzji. Natomiast Karta się zupełnie odwróciła i właśnie tak wygląda kolarstwo, tak wygląda sport, tak wygląda kurczę życie. Kolarstwo jest wielką metaforą życia, jeśli można tak powiedzieć, troszkę trywializując albo mówiąc poważnie, wybierzcie jedno z dwóch. Karta się odwróciła i na Lombardii to Evenpool, który miał no, powalczyć w tym monumencie, miał się rozliczyć z Lombardią, gdzie. Przecież jego kariera została wstrząśnięta tuż po jej wielkim wybuchu, gdzie spadł z mostu, przypominam, i doznał kontuzji. Gdzie na Giro, w związku z tym mówię w ogóle o włoskich wyścigach, na, na Giro mu nie idzie. Z tego Giro się dwa razy już wycofał, no i Eventpool. Upadł. upadł w pierwszej części wyścigu no i znów nie zmierzył się z pogaczarem. Zatem oni tak naprawdę nie bardzo mieli możliwość zmierzyć się jeden na jeden, będąc w niezłej dyspozycji. A to wszystko powoduje, że Właśnie tych układów, układzików, opcji rywalizacji jest więcej niż tylko Pogaczar versus Vinegar. Co więcej, Pogaczar tych frontów ma więcej, bo ma fronty klasyczne, ma fronty etapowe. W związku z tym to wszystko naprawdę wygląda bardzo ciekawie. No i właśnie, mówię o wielu frontach, mówię o wymieniam cały czas te znakomite wyniki, mówię o wyjątkowości zwycięstwa we Flandrii, mówię o, o, o kolekcjonowaniu monumentów, mówię o rywalizacji w Tour de France, a przecież no każdy zwycięstwa Tour de France od każdego zwycięzcy Tour de France oczekujemy, że w końcu zmierzy się e, zmierzy się z Giro di Italia, a może Jeśli mamy zawodnika o tak wielkim potencjale, to myślimy o tym, że może ustrzeli dublet, czyli wygra Giro i Tour, albo Tour i Vuelte w jednym roku. Mamy wreszcie rok olimpijski przecież za moment i oczywiście trasa w Paryżu nie będzie dla Pogaczara, ale z drugiej strony trasa w Glasgow też nie była dla Pogaczara, a przywiózł stamtąd medal. W związku z tym tych narracji, tych oczekiwań, tego wszystkiego jest tak wiele, że po prostu głowa pęka. Głowa pęka i myślę, że pęka. Głowa Pogaczara też, że głowią się w ekipie Emiratów, że głowi się Inigo San Milan, wybitny trener, wybitny fizjolog, który prowadzi Słoweńca, który przygotowuje go od strony fizycznej. Jak to wszystko pogodzić? Bo tego do pogodzenia jest bardzo, bardzo dużo i to naprawdę jest skomplikowane, jeśli trudno jest to ogarnąć kibicom. Ten ogrom potencjału Tadea Pogaczara. Jeśli trudno jest go podsumować komentatorom, to naprawdę tym trudniej jest to zrobić samemu zawodnikowi i jego ekipie. No i właśnie, właśnie, cóż z tym zrobić? Cóż z tym zrobić? Jak go zakwalifikować? Jak go sklasyfikować? Myślę, że przede wszystkim mimo właśnie porażek w Tour de France Pogaczara należy sklasyfikować jako kolarza niezmiernie skutecznego. I tutaj być może naraży się Narażę się fanom Wołta Van Aert'a, Bo Wołt Van Aert niewątpliwie jest jednym z najbardziej utalentowanych Kolarzy na świecie Być może jest jednym po prostu z najlepszych Kolarzy na świecie Ale zwróćcie uwagę jak na tle Deja Pogaczara Inaczej prowadzi karierę Wołt Van Aert Mimo, że Van Aert jest w drużynie Która, i tutaj znów będzie mała dygresja. Van Aert jest w drużynie, która jest niezmiernie precyzyjna, która działa niezmiernie naukowo, która nie pozwala sobie na takie wyskoki jak Pogaczara. Przez wyskoki Pogaczara mam na myśli jego salta do basenu w czasie dnia przerwy Tour de France, jego jazdę na monocyklu tuż przed Lombardią, gdzie można się łapać za głowę, cóż ten chłopak wyczynia, gdzie można wypomnieć mu jakieś rapowanie o covidzie w się lockdownów. Można się zastanowić, co ten chłopak wyczynia, że przecież to jest nieprofesjonalne, że może dostać kontuzji albo szkodzi wizerunkowi swojemu, swojej ekipy. Z drugiej strony można mówić, hej, przecież robi wirale i robi zasięgi sobie i swoim, swojej drużynie, w związku z tym no, promuje marki, których logotypy ma na stroju, promuje swoją markę osobistą. To wszystko znów jest zagmatwane i to znów daje bardzo dużo możliwości do dyskusji, do interpretacji, do angażowania się. W związku z tym niewątpliwie właśnie Pogaczar ma tę gigantyczną, gigantyczną charyzmę, urok osobisty, jakiś dar przyciągania uwagi do siebie, ale jest przy tym wszystkim śmiertelnie skuteczny. Van Aert również łapie się wielu srok za ogon, jest super pomocnikiem, jest teoretycznie no, tytanem fizjologicznym, tytanem mocy, yy, utalentowanym wszechstronnie, znakomicie jeździ na czas, finiszuje, yy, ma ten Tour de France, gdzie wygrywał każdy rodzaj etapu, sprint, etap górski przez Mont Ventoux, yy, finisze z peletonu, yy, ale właśnie, no, pogaczar ma pięć monumentów, a Van Aert wygrał Mediolan San Remo i to taki dziwny bokowi więc w dziwnym terminie. Yy, I choć Van Aert, no, zwycięstw ma wiele, no to jest nieskuteczny koniec końców, jeśli postawimy Pogaczara koło Van Aert'a, to po prostu Pogaczar jest super skuteczny to nawet nie chodzi o same liczby, ale też o jakość tych zwycięstw, które pogacza odnosi. W związku z tym właśnie no, drużna imbowizma jest tą, która teoretycznie jest się w stanie sfokusować, skupić na celu. A zawodnik taki jak Van Aert tego nie jest w stanie zrobić, bo nazwijmy to po, po imieniu no, tej skuteczności w najważniejszych momentach mu brakuje, a Pogacarowi nie. W związku z tym to jest następna rzecz, która, która imponuje, to jest następna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i która sugerowałaby, że tak, to Tadej Pogaczar jest w tym momencie najlepszym kolarzem na świecie. Nawet jeśli nie wygrywa Tour de France. Myślę, że nawet gdyby Jonas Winegor wygrał WLT w tym roku, gdyby nie te wszystkie zamieszania w jego drużynie i różne cele i układy osobiste, to wciąż sezon Pogaczara należałoby uznawać za lepszy niż sezon Jonasa Winegora. I cóż, myślę, że będę zmierzał już do końca tego, tego wywodu. Jestem bardzo ciekaw Waszego zdania, jak ocenacie Tadeja Pogacza? Jestem bardzo ciekaw, jak oceniacie ten sezon Tadeja Pogacza? Bogaty w zwycięstwa. Paryż, nice Amstel, gold Walońska Strzała, Flandria, Lombardia, Medal Mistrzostw Świata, Podium, Tour de France. To wszystko no, powala na kolana. W, porównaniu, w połączeniu z jego właśnie obecnością w social mediach, z jego wygłupami, z jego stylem jazdy, z jego bezkompromisowością na szosie, z tymi szaleńczymi atakami. Przypomnijmy Tour de France, gdzie on naprawdę szarpał od początku i gdy tylko czuł się dobrze, albo gdy wiedział, że następny dzień nie wiadomo jaki będzie, bo jego przygotowania były zaburzone, to szarpał i atakował i to w dużej mierze dzięki niemu, dzięki jego obecności podczas Tour de France mieliśmy tak wielki spektakl i ten Tour de France był tak dobry, żeby nie było wątpliwości, drużyna jumbo absolutna dominacja, perfekcja i poziom sportowy, którego nie obserwowaliśmy od 25 lat, jeśli chodzi o tempo na podjazdach, jeśli chodzi o jazdę na czas, Tutaj naprawdę wielkie pokłony lub wielkie pytania, w zależności jak wolicie, ale bez Tadeja Pogaczara Tour de France tegoroczne i zwycięstwo Winegora, nie byłoby tak spektakularne. Zatem jestem niezmiernie ciekaw tego, co o tym sądzicie, jak oceniacie i co uważacie Tadej Pogaczar powinien zrobić w roku olimpijskim. Zatem dziękuję Wam uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.